0: قال نعم. قال ان بينك وبين هذا. ولما راى حال المسلمين هذا الاجتماع وهذا الاختلاف سره هذا الامر لكنه تذكر انه لن يستمر هذا الامر لن يدوم هذا الامر فقال ان بينك وبين هذا. قال ايفتح هذا الناس ام يفتح؟ قال لا بل يكسر، فتغير وجهه، لماذا؟ لأنه لو كان سيكسر لا يسر الله من يغلق هذا الباب، لكن كونه يكسر خلاص ينتهي، فعلم أن الباب هو وأن كسره قد وبالفعل لما قتل انفتح على الناس
1: الى يومنا
0: هذا. وضع السيف بين الامه لما قتلوا وحصلت الفتنه التي كانت اواخر زمن عثمان وانتهت في استشهاده رضي الله عنه ثم لم يوصل السيف الى يومنا هذا. عمر لما سمع عن هذا الرجل الذي هو الطبيب يسال عن القران ويثير بعض الشبه امسك به لا فيزيد بن هارون قال هذا الرجل لما اعترض على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما احوجك الى ان ياخذ على يدك كما اخذ على يد صبيك،
2: نعم. رواه احمد بن نبيل بن عبد المكاح قال سمعت رجلا من بني عبد وقال له فلان شلته من 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 نعم من 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 ذي من 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 كأنه من 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 لا من 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 وروى حماد بن ايضا عن يزيد بن ابي ان الامام يساء رجلا من قال له صبيح قبل المدينه فكانت عنده كتب فجعل يكتبها في كتابه القران فذلك ذلك انه استبعد اليه من اعد له اعرابيا فلما دخل عليه الملك فقال من قال عبد الله صبيح قال وانا عبد وانا عبد ثم اهوى فجعل يضربه بتلك العرابيل ثم زال يضربه حتى فجعل السيل يسير على وجهه فقال حتى يا امام من الله لا الا حسن الا في رحمه. وقال عبد محمد بن الحسين موسى بن موسى قال محمد بن محمد قال محمد بن قال قال
1: حديثي في <تصفيق> النص قال عن أبي مسلم في الأعلى قال
2: أكثر من أن يشفع التعبير قال رؤياكم مالك إلا أن تكون صيامة من لا أكثر قال أكثر يتكلمون لا عن أخبرنا ابن سيدي أحمد بن محمد بن عمر قال أخبرنا ابن عيشة بن الملك بن محمد بن عبيد بن خطيب بن سليمان رحمه الله يقول: لا تلقاه من كل ذنب أحد من من نعم قال
1: وقال عبد الله بن الخطاب
0: لمحمد بن الباسط وجاء في و... ان الشيطان الشي... قد الشي... سلبت على بني ادم الشهوات وهم يعصون الله ويستغفرونه فيغفر لهم وسلبت عليهم الشبهات وهم يعصون الله ويحسبون انهم يحسنون صنعا، ومن هنا تاتي خطوره البدع واثرها في الامه ولهذا قال الامام الشافعي
2: انها اشد انواع المعاصي. نعم. رحمه الله رحمه الله عن محمد بن الحوص قال حدثنا عبد عمرو في حيراء قال حدثنا قال حدثنا حديث قال حدثنا ابي سفيان عن جعفر بن سلطان قال كان عمر بن عبد العزيز عن شيء من الاهواء فقال عز الدين الصبي في الكتاب والاعراب فقال اسمها الصبي في الكتاب فقال سميت
1: الصحيح الكتاب والاعرابي.
2: واله عما في ذلك. اخبرك الله بن محمد قال يقول 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 سياره كل ما كل ما الله به في كتابه
1: نعم يعني اجراء على
0: ظاهره لا نتأولها هذه التاويلات الباطله ولا نحرفه تحريف المعطله ولا نشبيه تشبيه ايضا
2: مشتتات. نعم. الله الملكة الفلانية قالوا الملكة الفلانية وقوله فقالوا بها كما
0: جاءت إلى كما يعني أمروها على ظاهره لا تتعرضوا لها هذه التحريفات التي ظهرت عند المتأخرين وشلّوها تحريفا نعم
2: قال ابن مريم اسلام الائمه في عقلك وعلم علماء العلم في وقتك على الله البيان وعلى الرسول البلاء وعلم التسليم وعند بعض قدم الاسلام لا يعيش الا على من فرض التسليم تسليم نصوص الوحيين سواء
0: في اسماء الله وصفاتها او في كل ما اخبر الله به عز وجل عن الامور المبينه لانها مضنه التردد ومضنه عدم القبول ومضنه التحريف نعم، قال
2: رحمه الله: رضي محمد بن قال:
3: الامام احمد قال قال حدثنا الله بن زكي على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
2: هذا الشريف بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا لك غالب الرباع قيل قال الذين الذي ينفعه الله. الحديث الذي هذا
0: لكن الروايات الاخرى في السؤال عن الغربه ومن الغربه هذه التي وردت من طرق متعدده بعضها فيها ما بعض وبعضها
1: صحيح
2: نعم قال رحمه الله واما الله اللاجئين قالوا سمعت عني بن قول سمعت عني يقول قول سمعت والعظم المسلمات يقول أن يتبعون السنة كالقابل على الزم الله وردعني أحمد الشيء الذي ذهبها النسوة قال لفظ أباقلان الرسول السفاء ياريه الناس من علي وشيئة الله إِنَّ ما اتمتم عليه من اجل وما انا انك ما أنت وقالت طالت ونفلت ونفلت. من فقال أنما بعدك قال قلت وما ونحى من من شعرك قال قلت لو بعدك في قلبي وقد كانت ان أحد وقد كانت أنا قد كان على وجهي وكانت من حدثني حديثا كنت كنت الله وتعالى، سبحان الله وتعالى، سبحان الله وتعالى، سبحان الله الله وتعالى، سبحان الله الله الله
0: لا تصلوا خلف مالك ولا تحجبوا،
2: واقول الحي ان العاقب، ولا تذكروا ان يذكر ومن نفع روحك فليؤتيه بغير مؤتيه انما منه في النار، ألا بشك ذلك؟ قالوا بلى رسول الله، قالوا اتيتم يثبت عبده ويسعى 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 ويسعى، أفلا تأتيتم بشك في ذلك الذي يذكر، من الناس الذي الذين الناس من المذمومه أفلا في <تصفيق> سبيل خلالهم الذي لا ولا ولا لا ولا 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 ان ولا ج ان الله الناس من يشتق الله ان ايتاء الاختلاف من قومه سقاها لذلك قالوا لا تزينتم بحجه اكثر المساله فتعلموها ولا تسمعوها لا يحاسبهم ولا تقلقوا ولا تساعدوا بظاهرهم بظلمه فليكن لا يكثركم بذكر عند ربكم الحصول امر وامر
1: في في من في في فيه سيدوه لله عز وجل. من هذا بما فيه الحديث اسناده ضعيف. الشاهد
0: من قوله في اخر سطر. يعني الشاهد اللي قال المعلم الامور ثلاثه امر بين رشده فسلموا. كل امر ثبت بالكتاب والسنه فقد بان رشده فيجب اتباعه. وامر بين غيه فاجتنبه، ما قال لهما فيجب اتهامه. وامر اختلفهم فيه فكلوه الله عز وجل، لم يرد فيه دليل من في الكتاب والسنه لا بنفي ولا اثبات، فيجب ان يوكل علمه الى الله عز وجل. نعم.
1: نعم. من امور الغي
0: التي الاصل فيها مبناها على التسليم لنصوص الوحي، التوقف مع ما ورد من صفات هذا اليوم مع النصوص الوارده في
1: ذلك
0: ولهذا قال ويؤمن اهل الدين والسنه بالبعث بعد الموت يوم القيامه المؤلف رحمه الله أوجز الكلام هنا لأن الرسالة أصلها مختصر في عقيدة أهل السنة والجماعة وإلا فإن أهل السنة والجماعة دائما إذا بدأوا الكلام عن الإيمان باليوم الآخر يبدأون بالكلام على مسألتين المسألة الأولى الإيمان بأشراط الساعة الكبرى والصغرى وإن لم تكن أشراط الساعة من اليوم الآخر لكنها إيش مقدمات وإرهاصات لليوم الآخر للقيامة الكبرى الله عز وجل جعل علامات لهذا اليوم العظيم وهذه العلامات منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى اما العلامات الصغرى فجاء ذكرها في احاديث متعدده والف فيها اهل العلم قديما وحديثا فكتب فيها على سبيل المثال الحافظ بن كثير كتابه النهايه وألف في ذلك أو من أوسع من ألف في ذلك الشيخ حمود التويجي رحمه الله في كتابه اتحاف الجماعة في مجلدين حاول أن يجمع كل ما ورد من أشراط الساعة حتى وإن كان ضعيفا وجمع الشيخ يوسف الوابل ما صح من أشراط الساعة في رساله مستقلة شاهد من أشراط الساعة الصغرى ما ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث جبريل قال أخبرني عن الساعة قال من المسؤول لقالم من السائل قال فأخبرني عن أمراتها قال أن تلد الأمة ربتها, ربتها وأن ترى الكفات العراة رعاها الشاف يتطاولون في البنيان ومن أشراط الساعة الصغرى مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أنه بُعِث والساعة كهاتين ومن أشراط الساعة الصغرى إضاعة الأمانة واسناد الأمر إلى غير أهله إلى غير ذلك من الأشراط الكثيرة التي من أراد الوقوف عليها فليرجع الى دواوين السنه اما علامات الساعه الكبرى فهي العلامات المشهوره الخمس خروج المهدي وخروج المسيح الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم وخروج الدابه وياجوج وماجوج وقلوع الشمس من مغربها ستة هذه العلامات والأمارات الكبرى التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا خرجت الأولى فقد تتابعت كعقد انقطع نظامه أيضا من المسائل المتعلقة باليوم الآخر ويذكرها أهل السنة بالموت وما بعده، فذلك أن من مات فقد قامت قيامته، فيؤمن أهل السنة والجماعة بحياة البرزخ، وبسؤال الملكين، وبعذاب القبر ونعيمه كما دل على ذلك الكتاب والسنه والاجماع ونازع في ذلك بعض المعتزله فانكروا عذاب القبر ونعيمه بناء على الاصل الفاسد عندهم أن هذا غير معقول لا يدرك بالعقل وقاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا قالوا لا يمكن أن يتصور أن هذا القبر يتسع أو يضيق قالوا ونحن مشاهد أن هذا المقبور نأتيه بعد مدة لم يتغير اوردوا قال وما حال من اكلته السباع او اكلته الطيور او احترق او ذرته الرياح فيقال لهم ان هذه امور غيبيه يجب الايمان بها ولا تخضع للمقاييس العقليه فنحن نعتقد يقينا جازما ان من مات سيجلي عليه ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من السؤال ومن النعيم ومن العذاب أدركنا هذا أو لم ندركه وقد ضرب الإمام المقيم في كتابه الروح مثلا تقريبيا لهذا قال الله عز وجل قرب لنا حسا عذاب القبر ونعيم قال كحال النائم فهذا النائم امامك الان لم يتحرك وهو احيانا في نعيم او في عذاب بل يقول احيانا يستيقظ واثار ما راى في المنام باديه على وجهه وعلى جسمه بل ربما بقيت هذه الاثار اياما وامور الاخره مباينة تماما لأمور الدنيا أما أدلت عذاب القبر ونعيمة فمن القرآن قال الله عز وجل في حال بني إسرائيل النار يعرضون عليها عقلا في آل فرعون النار يعرضون عليها غذوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وقوله النار يعرضون عليها غدوة وعشية هذه متى؟ في القبر في حياة البرد ومن الادله ايضا قوله سبحانه وهذا الدليل استدل به ابن عباس من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون لكن الا يشكل على هذه الايه آخرها لعلهم يرجعون ومعلوم إن من مات لا يمكن أن يرجع هذا الجواب واضح للشياء ما هو الآن ابن عباس يستدل على اثبات عذاب القبر بهذه الآلة ولا نذيغنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن مات يستحيل أن يعود ولا يمكن ان يعمل اما الجواب عن ذلك؟ ان الله عز وجل يقول لهم يرجعون من باب كثير التعجيز لهم والتقريع
1: طيب هل هناك اجابه اخرى؟
0: ويرجعون الى الجنه طيب ناشي. انتهى الاستعاذه وانتهى الاعتبار الان وبدا لهم خلاص ما لم يكونوا يستشيبون ظهرت عين الحقيقه لا الان المخاطب هؤلاء ولنذيقنهم من العذاب الادنى دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون. قد يقول قائل هذا ما هو استدلال في مكان
1: كيف
0: يرجع من تكذيبه؟ اصلا اذا عاين الحقيقه نزل الموت رجع عن تكذيب لكن لا ينفعه هذا الرجوع. لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنة من قبل. إيمان بالغيب هنا. كشف الغطاء وانكشفت الحقيقه. وعاين الكافر الحقيقه ولهذا هو يرجع بهذه اللحظه لكن ما ينفعه هذا وجوده. يقول ابن القيم ما كان هذا ليخفى على حبر قران حبر الامه وترجمان القران. ولكن الله عز وجل قال: ولنذيقنهم من العذاب الادنى. هل قال: لنذيقنهم العذاب الادنى؟ من ومن هنا تبعيريا فاين البعض الاخر هو ولليقنهم من العذاب الادنى هذا الجزء من العذاب اذيقوه من القتل والنشال في الحياه الدنيا بقي جزء من العذاب الادنى اين هو هو عذابك ان المترتب عليه الرجوع والعوده هو ما ذاقوه في الدنيا من القتل والتشديد والنكال الذي اجراه الله عز وجل على يد المؤمنين والادله الكثيره في عذاب القبر من القران وان لم تكن صريحه اما من السنه فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثبات عذاب القبر من ذلك حديث كتابه في الصحيحين لما مر بقبرين فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان كبير أما أحدهما فكان يمشي بالنبي ما هو أما الآخر فكان لا يستبرئ من قوله وفي الآخر حديث عائشة لما سمعوا صوتا قال يهود تعذب في قبورها، وحديث إسراء الطويل الذي رأى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض الذين يعذبون في بعض الكذاير وعلى كل حال الحديث في عذاب القبر أكثر من أن تحصل نعم يقول المؤلف ويؤمن أهل, أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة وهي القيامة الكبرى والتي جاء وصفها في القرآن بأوصاف تنبئ عن عظمة هذا اليوم ولهذا سمى الله عز وجل هذه القيامة سماها بأوصاف كبيرة وعظيمة سماها الصاخة والطامة والقارعة ايش؟ والواقعة والحاقة وأسماء كثيرة تنبئ وتفصح عن عظم هذا اليوم وبكل ما أخبر الله سبحانه من أهوال ذلك اليوم الحق وقد ورد ايضا في صفات هذا اليوم وما يجري في هذا اليوم اوصاف كثيره لا حصر لها من الحشر والنشر وان الناس يحشرون صفاتا كراهه غرلا بهما غير منتعدين غراتا غير مختفين غرلا غير مختونين بهما ليس معهم شيء من حمد الدنيا يحشرون إلى إلى الله عز وجل إلى أرض المفسر كما خرجوا إلى هذه الدنيا أول مرة من أهوال ذلك اليوم واختلاف أحوال العباد فيه والخلق لما يرونه ويلقونه هناك في ذلك اليوم الهائل والله عز وجل أخبر أن الناس يقفون في هذا اليوم في يوم كان مقداره 50 ألف سنة وأن الشمس تدنو من العباد على قدر ميل حتى يلجمهم العرب على قدر أعمالهم يقول من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل وهذا أيضا جاء في القرآن أن منهم من ياخذ كتابه بيمينه ومنهم من ياخذه بشماله من وراء ظهره والاجابه عن المسائل وذلك انهم سيقفون بين يدي الله عز وجل ويسالون اما الكفار فهم لا يحاسبون محاسبه توزن حسناته وسيئاته وانما الحساب الذي يجري عليهم عباره عن ايش؟ عرض الاعمال عليهم واقرارهم بها فقط لانهم يقدمون على الله عز وجل ما معهم شيء من الحسنات ولهذا فقط تعرض عليهم اعمالهم ويقرون بها ثم يساقون الى النار بخلاف أهل الإسلام وأهل الإيمان فإنهم يحاسبون محاسبة موازنة الحسنات بالسيئات ولهذا يعرضون على الميزان ويعرضون على الصراط إلى سائر الزلازل والبلاد للموعود في ذلك اليوم العظيم والمقام الهائل من الصراط والميزان ونشر الصحف التي فيها متاقيل الذر من الخير والشر الصراط جاء ذكره في السنة صريحا وجاء ذكره في القرآن تعريفا أما وروده في القرآن فقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسن مقضيا، يعني. جاء في بعض الحديث أن هذا الورود هو الورود على الصراط أما ثبوت الصراط في السنة فجاء فيه شيء من التفصيل أنه جسر على متن جهنم وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر يجاوزه الناس على قدر أعماله ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس يمرون عليه كالريح وكالبرق وكأجاوز الخيل وكأجاوز الرجال ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف ومنهم من تمسه النار من هنا وهنا الى ان ينجيه الله عز وجل منها وذكر ان الانبياء على جنبات الصراط وكل يدعو اللهم سلم سلم سل وفي الصحيح سالت عائشه رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم أيعرف أحد أحدا في عرصات القيامة؟ يعني هل يعرف الأب أبناءه وتعرف الأم أبناءها ويعرف الابن أباه وأمه ويعرف الصاحب صاحبه؟ قال أما في ثلاثة مواضع فلا إذا وضع الميزان فلا يدري أيخف ميزانه أم يخف؟ واذا تطايرت الصحف فلا يدري اياخذ كتابه باليمين ام بالشمال واذا وضع الصراط على متن جهنم فلا يدري ايجاوزه ام لا هذه ثلاثه مواضع لا يعرف احد احدا لان كل انسان شغل بنفسه أه انكر بعض المعتزله ايضا الصراط وقالوا المقصود بالصراط الطبيب أما بالصفات التي جاءت في السنة فهذا لا يمكن للعقل أن يتصور أن الإنسان يمشي عليها. قلنا لهم أن أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، فالذي أقدرهم على أن يمشوا على أيدي على أرجلهم في الدنيا قادر على أن يمشيهم على الصراط بهذه الصفة كما أنه قادر على أن يجعل الكفار يمشون على وجوههم إلى مالكهم. والميزان الميزان جاء ذكره في القرآن كثيرا. أما من تكلت موازينه فهو في راضية، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. واختلف أهل السنة هل هل هي موازين أم ميزان واحد؟ والصحيح أنه ميزان واحد، وإنما جمع في بعض النصوص بحسب الموزون فيها، وثبت أيضاً في صحيح السنة أنه ميزان حسي له كفتان كما في حديث البطاقة، وهل الموزون هو العامل من العمل؟ أَمَّ الصحف هل الذي يوزن الإنسان أن نفسه أم أعماله يقلبها الله عز وجل يقلب هذه الأعراض ثم يزنها أم الصحف التي كتبت فيها الأعمال الْصَحِيحُ نعم أجل أن العامل يوزن دليل على ذلك حديث ابن مسعود لما رقى في الشجره يجني ثراك وضحك الصحابه من دقه شاقيه فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم لهما اثقل من جبل احس الميزان وحديث يؤتى بالرجل السميم في الدنيا لا يعدل عند الله عز وجل جناحه اما وزن الاعمال فقول الله وقبل النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان الى الرحمن تقعان في الميزان. وقال اهل السنه ان الله عز وجل يقلب هذه الاعراض التي هي الامال ثم يزنها. اما الصحف فالدليل على ذلك حديث أو بطاقة المشهور المعروف أيضا أنكر بعض المعتزلة الميزان وقالوا أن الميزان لا يحتاج إليه إلا صاحب البقاء تعالى الله عن ذلك فقال أهل السنة طبع أول الميزان الوارد في النصوص أنه العدل والصحيح أنه ميزان حقيقي كما ثبت في صاحب السنة قال اهل السنه لو لم يكن في ذكر الميزان وان الله عز وجل جعل هذا الميزان الا اظهار عدل الله عز وجل كان بالامكان ان الله عز وجل يبين انك انت ايها العبد الكافر او العاصي فعلت كذا وكذا وكذا ثم يؤمر بك الى الناس لكن لا احد احب اليه من الاعذار من من الله عز وجل، ولهذا ارسل الرسل وانزل الكتب، واذا اتى يوم القيامه جعل هناك عده شهود عليك ايها الانسان، ولهذا في الحديث ان الانسان اذا شهدت عليه الملائكه وعرف بما في الصحف، هذه الصحف التي كتبت عليه يقول لا اقبل شاهد الا من نفسه ها يختم الله عز وجل على لسانه وينطق جوارحه فتنطق جوارحه مسبقا لقول الله عز لقوله سبحانه: اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارذلهم بما كانوا يعملون. ف من الحكم في ايجاد الميزان اظهار عدل الله عز وجل لهذا الشخص ولغيره من الخلق. ان الله عز وجل لا يظلمك يثقال دره. هذه اعمالك توزن انت بها. ونشر الصحف التي فيها متاقيل الذر من الخير والشر قال الله عز وجل ومن يعمل مثقال ذرة خير يره، ومن يعمل مثقال ذرة شر يره". وقوله سبحانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك
1: احدا. نعم. ويؤمن
3: اهل الدين والسنه بشفاعه الرسول صلى الله عليه وسلم لمذنبي اهل التوحيد ومرتكبي الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبرنا ابو سعيد بن حمدون قال أمدأنا ابو حامد بن الشرقي قال حدثنا احمد بن يوسف السلمي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال عندنا معمر عن ثابت عن انس عن النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، واخبرنا ابو علي زاهر بن احمد، قال اخبرنا محمد بن المسيب الارغياني، قال حدثنا الحسن بن عرفه، قال حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عن زياد بن ختيب بن خيثمه، عن عمار بن حران، عن عبد الله بن عمر، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمتي الجنة، إخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى، أترونها للمؤمنين المتقين؟ لا ولاكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين. أخبرنا أبو محمد المخلبي، قال أخبرنا أبو العباس السراد، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراء وردي عن عمر بن أبي عمق وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أخبرنا جد الإمام محمد بن أسحاق بن خزيمة قال حدثنا علي بن جح عن إسماعيل بن جعفر عن عمر بن أبي عمق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري قال أبي فريدك رضي الله عنه قال, قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة فقال لقد ظننت أن لا يسألني أن هذا الحديث أحد من أول منك لما رايت من حرصك عن حديث ان اسعد الناس بشفاعة يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالفا من قدر من قدر نفسه.
0: نعم ذكر المؤلف قال ويؤمن اهل الدين والسنه بشفاعه الرسول صلى الله عليه واله وسلم لمذنبي اهل التوحيد مرتكب الكبائر كما ورد به الخبر الصحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشفاعه يوم القيامه أحسن منها ما هو قاصم بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومنها ما يشركه فيها غيره ومنها ما أنكره بعض أهل البدع الخوارج والمعتزله والمرجئة ومنها ما أثبتوا أن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنها ثلاث شفاعات نعم من يذكرها الأولى شفاعته في عمه أبي طالب الذي مات على الشيخ كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري قال يا رسول الله هل نفات عمك الشيخ فإنه كان يحبو ويرعاك قال <سؤال> نعم آه ولولا ذلك لولا شفاعة إنه في ضحضاحين من نار وفي رواية في نعلين من نار يغلي منهما دماغه ولولا ذلك لكان في الدرك الأسفل من النار هذا شفاعة خاصة بعليه الصلاة والسلام أن في رجل مشك أن خفف عنه العذاب. وهذا لا يتعارض مع قوله سبحانه لحال حال فما تنفعهم شفاعة الشافعين قال أهل العلم إما أن يكون هذا النص فما تنفعهم شفاعة الشافعين و وأبو طالب مستثنى من هذا الأمر ولكن الأجود من هذا من ذهب إلى أن شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينتفع منها ابو طالب بان خرج من النار هو في النار لكن يعني خفف عنه العدو الله عز وجل قال فمن تنفعهم شفاعه الشافعين اي شفاعه الخروج والسلامه من النار هذه الشفاعه الاولى الشفاعه الثانيه نعم الشفاعه العظمى التي يحمدها عليه جميع الخلق وهي التي كما في صحيح البخاري هي المقام المحمود الذي جاء ذكره سوره الإسرة في قوله سبحانه عسى يبعدك ربك مقاما محمودا وهي الوسيلة التي جاء ذكرها في حديث وسألوا لي الوسيلة إنها منزلة لا تكون إلا لرجل وأرجو أن أكون إياه هذه الشفاعة العظمى التي يشفع الفصل القضاء بين الخلائق هذه خاصة به لا يشاركه فيها غيره عليه الصلاة والسلام ويحمده الخلق جميعا عليها. الثالثة لا هذه ليست خاصة يأتينا. نعم لا أنا أريد الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أحسن شفاعته في دخول المؤمنين الجنة بعد أن يجاوزوا الصراط ويكونوا في القنطره لا يدخلون الجنة إلا بعد أن يستفتح لهم ويشفع لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تحت هذا في الصحيح أما الشفاعات الأخرى فهذه يشاركه فيها غيره يأتينا. نعم لا أنا أجد الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن شفاعته في دخول المؤمنين الجنة بعد أن يجاوزوا الصراط ويكونوا في القنطرة لا يدخلون الجنة إلا بعد. ان يستفتح لهم ويشفع لهم النبي صلى الله عليه واله وسلم كما ثبت هذا في الصحيح اما الشفاعات الاخرى فهذه يشاركه فيها غيره من الملائكه وسائر الانبياء والصالحين والابن والوالدين وغيره المؤلف رحمه الله ذكر الشفاعة التي تكون لأهل الكبائر وسكت عن بقية الشفاعات، لماذا؟
1: نعم،
0: لأن الخلاف مع أهل الإسلام في هذا النوع من الشفاعة وهو الشفاعة في أهل الكبائر، فالمرجئة والوعيدية من الخوارج والمعتزله الجميع ينكر هذه الشفاعة لأن الوعيدية يقولون من دخل النار لا يخرج منها لا بشفاعة الشافعين ولا برحمة أرحم الراحمين من دخل فيها لا يخرج منها والمرجئة يقولون أن المؤمن المسلم أصلا لا يمكن أن يدخل النار حتى يحتاج إلى شفاعة فمن دخل النار فهو كارب وخارب مخلتية أما المسلم مهما كان معه من الذنوب والكبائر فإنه لا يدخل النار أهل السنة والجماعة نعم ذهبوا إلى أن من أهل الكبائر من سيدخل النار ومن أهل الكبائر ممن دخل النار من ستناله الشفاعة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بل الشفاعة مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشفاعة في أهل الكبائر نعم الحديث الأول أورده المؤلف شفاعة لأهل الكبائر ممتسو هذا الحديث أخرجه الترمذي والمهم أحمد الحاكم وصححه أيضا الحديث الثاني رواه بالماجه خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل شطر أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها عم وأكثر وهذا من رحمة الله عز وجل ومن الله الحمد المبشرات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة أهل الإيمان أن الله عز وجل خير النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن يكون نصف أهل الجنة من أمتك أو تريد الشفاعة قال لا أريد الشفاعة فدل على أن الشفاعة حظها أكثر من النصف وهذا أيضا أخرجه ابن ماجه والإمام أحمد وصححه الهيثمي كما في النجمة أما الحديث الثالث فقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد فول منك يعني أبا هريرة فلما سأل من أفعد الناس لشفاعة يوم القيامة فقال من قال لا إله إلا الله لكن بشر خالصا من قلبه الحديث البخاري نعم
3: ويؤمنون بالحوض والفوسق وادخال فريق من الموحدين الجنه بغير حساب ومحاسبه فريق منهم حسابا يثيرا وإدخال وادخالهم الجنه بغير سوء يمس يمسهم وعذاب يلحقهم وادخال فريق من مذنبيهم النار ثم اعتاقهم او اخراجهم منها والحاقهم باخوانهم الذين سبقوهم اليها ويعلمون حقا يقينا ان مذنب الموحدين لا يخلدون في النار ولا يتركون فيها ابدا فاما الكفار فانهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها ابدا ولا يترك الله فيها من عصاه اهل الايمان احدا.
0: نعم يقول ويؤمنون اي اهل السنه والجماعه بالحوض والكوثر وهذا مما تواتر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وجاء في اثبات الحوض كما اوردها ابن ابي عاصم في السنه وغيره صفات متعددة منها أن طوله شهر وعرضه شهر وأنه يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر في الجنة لأن الحوض عرصات قيامه وأن ماءه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن مجربه من لم يظمأ بعده أبدا وأن كيزانه او كيزانه كعدد نجوم السماء وثبت ايضا ان لكل نبي حوضا ولكن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام هو اكبرها واوسعها واكثرها والدا فلله الحمد والمنة. انكر الحوض الخوارج من اهل البدا ولكن النصوص الصحيحة الصريحة المتواترة فيه ترد على هؤلاء يقول ويؤمن أيضا أهل السنة بإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب كما جاء في حديث إيش الكاشة بن نصر حديث السبعين ألف ومعهم سبعون ألف يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب آه ومحاسبه فريق منهم حسابا يسيرا وهذا ثابت في كتاب الله عز وجل فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا آه وادخالهم الجنه بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهم وادخال فريق من مذنبيه من النار ممن استحق النار من اهل الكبائر ولم تنله رحمة الله عز وجل ابتداء ولا شفاعة الشافعين ابتداء فإنه يدخل النار على قدر ذنوبه ثم يطهر ثم يدخل الجنة فمآله في الجنة فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا للوعيدية من الخوارج والمعتزلة الذين زعموا أن أصحاب الكبائر خالدون مخلدون في النار واستدلوا على ذلك بما تشابه عليهم من نصوص ايش؟ الوعي وتركوا واهملوا نصوص الوعد كما ان المرجئه اخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعي. يقول ثم يعتقم اخراجهم منها اي من النار والحاقهم باخوانهم الذين سبقوهم الى الجنه ولا يخلدون في النار فلا يخلد في النار الا الكفار اما المؤمنون فمهما كانت معهم من الذنوب ما لم يرتكبوا مكفر يخرجهم عن الذله فانهم يخرجون من النار مالهم الى الجنه كما ثبت في صحيح السنه يقول فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون منها أبدا ولا يترك الله فيها من وصاة أهل الإيمان أحد وسيأتي السلام على هذه المسألة بعد أسر.
3: نعم ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله انكم ترون ربكم كما كما ترون القمر ليله البدر اشبهوا في هذا الخبر وقع الرؤيه بالرؤيه لا المرئي والاخبار الوارده في الرؤيه مخرجه في كتاب الانتصار بطرق طرقها
0: نعم من عقيده اهل السنه والجماعه اثبات رؤيه الله عز وجل يوم القيامه وانها اعظم نعيم يعطاه اهل الجنه والمؤمنون. وقد دل على اثبات الرؤيه الكتاب والسنه والاجماع والعقل. اما دلاله الكتاب عليها فآيات كثيره منها قول الله عز وجل في سوره يونس للذين احسنوا الحسنى وزياده فسر النبي صلى الله عليه واله وسلم كما في صحيح مسلم هذه الزياده النظر الى وجه الله الكريم لان الله قال للذين احسنوا الحسنى ما هي الحسنى الجنه وزياده ليس هناك ثمه زياده على نعيم الجنه الا شيء واحد رؤيه الله عز وجل فانه اعظم نعيم يعطاه المؤمنون يوم القيامه ايضا من الاجله قوله سبحانه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ناظره بأبطالها. ايضا من الادله الايات التي فيها اثبات في اللقاء فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا يقول ابن القيم رحمه الله واللقاء عند العرب اذا تجرد من القرائن الاخرى فالاصل فيه فيه الرؤيه المعاينه البصريه. ايضا من الادله والذي استدل به الامام الشافعي وغيره قوله سبحانه: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في حال او هذا مع من؟ مع الكفار، فاذا احتجب عن هؤلاء في حال السخط هذا يدل دلاله نعم المخالفه، دلاله المفهوم. أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن هناك فائده على ذكر أن الكفار محجوبون إذا كان الجميع لا يمكن أن يراه أما من السنة فقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأحاديث الدالة على إثبات الرؤية ومنها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف في بالصحيحين إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وذكر المؤلف هنا أن التشبيه وقع في إيه في الرؤية ولا في المرقي إيه؟ في الرؤية قالوا البدع مفاسر الرؤية قالوا هذا الحديث لا يمكن قبوله كيف تشبهون الله عز وجل كيف أنه يشبه الله عز وجل بالشمس والقمر قلنا ليس في الحديث تشبيه لله عز وجل بالشمس والقمر انما تشبيه في رؤيتنا لله عز وجل انها كرؤيتنا الان لشمس والقمر والدليل على ذلك اولا ان سؤال الصحابه جاء عن الرؤيه سؤال اصله جاء عن الرؤيه قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا وابو رزين قال: مثل لنا في آلاء الله. قرب لنا بمثال هو واحد ونحن جميع، كيف هذا سيكون؟ قال: انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البر. في الحديث الاخر: اليس كلكم يراه مخليا بس؟ القمر واحد والناس يرونه في لحظه واحده جميعا وكل واحد يراه وحده. ولهذا قال في الحديث الثاني: "لا تضامون في رؤيته لا يصيبكم الضيم". وفي روايه "لا تضارون في رؤية لا يصيبكم الضرر". كما هي الحال في الدنيا اذا كان الشيء واحد والذي سيراه امه من الناس فسيخضو الضرر بسبب الازدحام، اما رؤيه الله عز وجل فلا ولله الحمد والمن اذا السؤال جاء عن الرؤيه وجاء الجواب عن الرؤيه. ليس عن المرء. الأمر الثاني أن كابت تشبي دخلت على المرء أو على الرؤية كما ترون على الرؤية ليس على المرء كما ترون الشمس والقمر استرق الناس في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلى ثلاث سرق على وجه الإجمال وأربع على وجه التفصيل فذهب الجهبية والمعتزلة والرافضة والخوارج ومن تبعهم إلى إنكار رؤية الله عز وجل البته وقالوا لا يمكن رؤيته ولهم في هذا بعض الشبه العقلية والشبه النقلية أو لعظيف الوقت لذكرنا شيئا منها وذهب بعض غلاة الصوفية إلى أن الله عز وجل يرى في الدنيا والآخرة ولهذا زعموا أنهم في الدنيا يجالسون الله عز وجل ويسامرونه ويحادثونه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا الفرقة الثالثة على وجه التفصيل الأشاعره وهؤلاء أثبتوا الرؤية ونفوا ها لا شو اثبتوا الرؤية ونفوا الْمَرْءِ ها لا لا هم؟ أحسن أثبتوا الرؤية ونفوا العلو وهذه من تناقضاتهم الأشاعرة هم عدة تناقضات فهذه صورة من صور التناقض عندهم قالوا أن الله عز وجل يرى يوم القيامة لكن إلى غير جهة هل يمكن للعقل أن يتصور هذا الشيء؟ ولهذا رد عليهم صاحبهم أهل السنة هذا مستحيل ولهذا قالوا لهم المعتزلة أقعد منكم. إشمعنى أقعد؟ أقعد تقعيد. كلهم نفوا الرؤية. قالوا نحن ننفي العلو ويلزم عليه نفي الرؤية. الأشاعرة نفوا العلو، سبق أن نفوا العلو. لكن الرؤية ما استطاعوا أن ينفوها. والأدلة فيها صريحة. فأثبتوها، قالوا نجمع بين نفي العلو و الرؤية، فنقول أن الله يرى إلى غيره فيها. صاحبهم أهل السنة وقالوا هذا لا يمكن عقلا وانتم الذين تزعمون انكم اهل العقول، هل يمكن رؤيه شيء؟ هل يمكن ان ترى شيء لا هو امامك ولا خلفك ولا على يمينك ولا على يسارك ولا فوقك ولا تحتك؟ لا يمكن. ولكن ليس هذا اول تناقضاتهم وليس هذا اول المسائل التي ياتون بها تشيلها العقول. في مساله اثبات العلو زعموا ان الله لما قال لهم اهل السنه أن الله عز وجل لما خلق الخلق خلق هذا العالم إما أن يكون هذا الدليل العقل على إثبات العلو إما أن يكون خلق هذا العالم, العالم داخل نفسه أو خارج نفسه هل هناك قسم ثالثة كل سوى الله فهو عالم لما خلقه الله عز وجل لا يخلو الأمر إما أن يكون خلقه خارج نفسه أو داخل نفسه وايهما الْلَائِقُ بِهِ سُبْحَانَهُ خارج نفسه لأن الله لا يكون محل للمخلوقات، فإذا كان خلقهم خارج نفسه فلا بد أن يكون عالم على هذا العالم لا يمكن أن يكون العالم عالم عليه لأن هذا هو اللائق به سبحانه ماذا قالوا هم حاروا تجاه هذا الدليل العقلي قالوا الله عز وجل لا هو داخل العالم ولا خارجه يكون حقلا ان يكون ما عندنا مكان ثالث اما داخل العالم او خارجه، ومثالها ايضا كلامهم في الرؤيه فمذهبهم ان الله يرى الى غير جهه والمذهب الرابع مذهب اهل السنه وهو ان الله عز وجل يرى يوم القيامه يراه المؤمنون من فوقهم
3: نعم ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدا وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبدا وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لها لا يخرجون أبدا ويؤمر بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار وأن المنادي ينادي يومئذ يا أهل الجنة خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله, فل الله صلى الله عليه وسلم. الله
0: يقول ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان يعني مخلوقتان الآن موجودتان والدليل على ذلك قوله سبحانه أعدت للمتقي وحديث الأسرى ودخول النبي صلى الله عليه وسلم الجنة وحديث الخسوف والطلاعه إلى النار والطلاعه إلى الجنة فقال لما تقدم وتأخر أردت كشفت له الجنة فأراد أن يأخذ منها عنقود قط من العنب قال ولو أخذته لأكلت منه لأكلتم منه إلى يوم القيامة هذا مما يدل على عظم هذا النعيم الذي ينتظر أهل الإمام في الجنة عنقود واحد لبقي يأكل منه الناس إلى يوم القيامة آه خالف في ذلك المعتزلة زعموا أن الجنة والنار لم يخلقا بعد بناء أن على أصلهم الفات أنهم ينزلون دائما الأمور على عقولهم قالوا ما فائدة خلقهم الآن ما الفائدة فالله عز وجل يخلقهما يوم القيامة، لكن الأدلة الصريحة في الكتاب والسنة ترد على هؤلاء. أن الله أعدهما وخلقهما وهما الآن مخلوقتان، ولهذا قال المؤلف مخلوقتان أي موجودتان. وأنهما باقيتان لا يفنيان أبدا. وهذا مذهب الجمهور المسلمين. ولم يخالف في ذلك إلا الجهم بن صفوان وأبو الهذيل العلاس من المعتجلة، ولهذا كثرهم بعض أهل العلم على هذا القول الشنيع، حيث زعموا أن الجنة والنار تفتيح. بالطبع أبو الهذيل خالف الجهم. وزعم أن الذي يفنى حركات أهل الجنة ومؤدى من القولين واحد الشاهد أنهم متفقون على فناء الجنة والنار والأدلة الدالة على أبدية الجنة والنار ظاهرة صحيحة صريحة كتاب والسنة خالدين فيها أبدا وأيضا الحديث الذي أورده المؤلف في صحيح البخاري يؤتى بالموت على صورة كبش بين الجنة والنار فينادي منادٍ يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ قالوا نعم الموت وقد سبق أن ويقال لأهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وتشرائب أعناقهم ويفرحون لأنهم يتوقعون أنه سيسلط عليهم فيموتوا فيرتاحوا من هذا العذاب فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت فيزداد أهل الجنة سرورا إلى سرورهم ويزداد أهل النار عذابا إلى عذابهم نعم
3: ونذهب طيب الحديث أن الإيمان قول وعمل ومعفى يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال محمد بن علي بن الحسن بن شقيق سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا أبو جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص فقيل وما زيادته وما نقصانه قال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته وإذا غسلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. وأخبرنا أبو الحسن بن أبي, الحسن بن أبي إسحاق المزكى قال حدثني قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عمرو أبي الحير الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إدريس المكي وأحمد بن شداد التهمذي. قالوا حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى بن سليم, بن سليم، قال سألت عشرة من الفقهاء قال سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا قول وعمل، وسألت هشام بن حسان فقال قول وعمل، وسألت زجريد فقال قول وعمل، وسألت سفيان الثوري فقال قول وعمل، وسألت المثلث بن الصباح فقال قول وعمل، وسألت محمد بن عبد الله عمر بن عمرو بن عثمان فقال قول وعمل وسألت محمد بن مسلم الطائفي فقال قول وعمل وسألت هبيل بن عياض فقال قول وعمل وسألت نافع بن عمرو الجمحي فقال قول وعمل. وأخبرنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن إدريس قال سمعت الحميدي يقول سمعت يقول سمعت سفيان بن عيينه يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينه يا أبا محمد تقول ينقص. فقال اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعية ومالكا وسعيد بن عبد العزيز ينكرون على من يقول اقرار بلا عمل ويقولون لا ايمان الا بعمل قلت فمن كان طاعاته وحسنات وحسناته اكثر فانه اكمل ايمانا ومن كان قليل الطاعه كثير المعصيه والغفله والاضاعه فايمانه ناقص نعم من مذهب اهل السنه والجماعه
0: ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه خلافا لمذهب المرجئه ولهذا اختلف الناس في الايمان الى اربعه اقوال القول الاول من ذهب الى ان الايمان هو معرفة القلب فقط وهذا مذهب بن الصفان وذهب فريق آخر إلى أن الإيمان هو النطق باللسان فقط وهذا مذهب الكرامية وذهب الفريق الثالث إلى أن الإيمان اعتقاد وقول ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان وهذا مذهب جمهور المرجئه بمن فيهم أن الإيمان اعتقاد وقول وهذا مذهب جمهور المرجئه بمن فيهم مرجئه الفقهاء مذهب الرابع مذهب اهل السنه والجماعه والذي اشار اليه المؤلف أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. وهذا ثابت في الكتاب والسنه والاجماع. والايات على هذا كثيره جدا ولهذا الف الامام ابن كتابه المشهور الايمان طبع في مجلدي وكتب ايضا الامام البخاري، و... آه 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 شيخ الاسلام كتابه الايمان. من الادله من القران على ان الايمان يزيد بالطاعه الله عز وجل انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته ايش؟ زادتهم ايمانا. ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ومن السنه ايضا كثير منه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري الايمان بضع وسبعون شعبه فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها إماطه ألا عن الطريق هذا دليل على ان الايمان شعب فهو اذن يزيد بالطاعه هل له حد لزيادته <تصفيق> لماذا
1: نعم
0: <تصفيق> ايش في نهايته طيب جميل. طيب هل هناك الجواب صحيح ايش له حد لأعلى لكن لماذا؟ تعليلا أسأل عن هل هو الحد النهائي إيمان الملائكة وإيمان الأنبياء؟ أنا أسألك الآن هل يمكن للإنسان أن يصل إلى نهاية الإيمان؟ لماذا؟ نعم لأن الإيمان مرتبط زيادته بماذا؟ الطاعات والأعمال الصالحة، هل للطاعات حد؟ أبداً، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، مهما عملت من الطاعات ما يقال لك لا خلاص الآن بلغت الحد النهائي، ولهذا قال السلف: وليس له حد لنهايته، الإيمان ليس له حد ينتهي عنده ويقال خلاص بلغت الغاية. فأنت كلما ازددت عملاً صالحاً كلما ازددت إيماناً. طيب هل له حد لنهايته؟ ها؟ حتى نهاية ما له حد؟ نعم؟ أحسنت له حد له نهاية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في حديث إنكار المنكر: "وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خرده بعدها خلاص تنتقل من الإيمان نهايتها أنك تنتقل من الإيمان إلى الكفر لا تنتقل فإذا خرج الإنسان إلى الكفر أو إلى الشر زال الإيمان كليته وانتهى نعم ذكر المؤلف هذه الآثار عن السلف والآثار كثيرة الله بن شقيق يقول أدركت كذا من الصحابة كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالناصية يقول إمام البخاري كتبت عن ألف شيخ ولم أكتب إلا عن من قال الإيمان قول وعمل يزيد وينقص أما المرجئة فذهبوا إلى أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص لان الايمان عندهم هو التصديق فقط اخذوا المعنى اللغوي ووقفوا معه قالوا معنى الايمان في اللغه التصديق وما انت بمؤمن لنا اي وما انت بمصدق لنا قلنا نعم كلامكم صحيح ان الايمان في اللغه التصديق لكن الشرع زاد على المعنى اللغوي كما هي الحال في كثير من المعاني الشرعيه الشرع ياتي الى المعنى اللغوي وياخذ به ويزيد عليه. الصلاه في اللغه ما هي؟ الدعاء. هل اكتفى الشرع بالدعاء؟ لا زاد عليه. افعال واعمال مفتتحه بالتكبير مختمه. الحج في اللغه ما هو؟ القصد. نعم في الشرع هو القصد لكن قصد ماذا؟ زاد الشرع عليه معاني اخرى. قصد مكه لعمل مخصوص في وقت مخصوص. على جهة مخصوصة الصيام في اللغة الامساك اخذ الشرع هذا المعنى لكن زاد عليه الامساك عن الطعام والشراب او الامساك عن شهوتي الفرض والبطن من طلوع الفجر الى غروب الشمس ذلك الإيمان هو التصديق زاد عليه القول والامل ولهذا المرجئه قالوا ما دام انه هو التطبيق فقط إذا لا يزيد ولا ينقص اصله
1: واحد
0: ولهذا صار عندهم ايمان اعظم الخلق طاعه ايمان جبريل وايمان النبي صلى الله عليه وسلم كايمان افسق الناس لان الايمان شيء واحد لا يتفاوت في الخوارج لا شاركوا أهل السنة في أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وأنه يزيد وينقص طيب خالفوا أهل السنة في معنى لا نحن نريد في مسألة الإيمان قالوا نعم انه يزول الايمان بزوال بعضه. هنا وجه المخالفه بينهم بين اهل السنه. يقولون الايمان حقيقه مركبه، اذا زال بعضه زال كله. هو مركب من الاعمال والاقوال والاعتقادات، لكن اذا زال جزء منه زال الجميع. ولهذا اذا وقع الانسان في كثيره تلاشى هذا الايمان وانتهى. وحل محله عندهم الكفر اما اهل السنه فقالوا لا وهذا من رحمه الله عز وجل بعباده ان جعل الايمان متفرغا يزيد وينقص ولهذا يكون هذا الشخص مؤمن في حال وفي حال اخرى انقص ايمانه فايمانه اليوم يزداد وينقص ايمانه في هذا الشهر افضل من الشهر الماضي، كونه مثلا فعل بعض الطاعات وفي هذا الشهر فعل بعض المعاصي فنقص ايمانه. فعلى كل حال زياده الايمان ونقصانه رحمه من الله عز وجل للمؤمنين. نعم.
3: قال رحمه الله: وسمعت الحاكم ابا عبد الله الحافظ يقول سمعت ابا بكر محمد بن احمد بن باكويه الجلاب يقول سمعت ابا بكر محمد بن اسحاق زي ما يقول: سمعت احمد بن سعيد الرباطي يقول قال لي عبد الله بن طاهر: يا احمد انكم تغبطون هؤلاء القوم جهلا وانا ابغضهم وانا وانا ابغضهم عن معرفه، اولا انهم لا يرون للسلطان طاعه، والثاني انه ليس للايمان عندهم قدر، والله لا أستج لا استجيز ان اقول ايماني كايمان يحيب يحيى بن يحيى ولا كايمان احمد بن حنبل وهم يقولون ايماننا كايمان جبرائيل وميكائيل نعم يقصد آآ آآ
0: آآ عبد الله بن طاهر رحمه الله ان هؤلاء المرجئه انه يبغضهم لسببين يعني عن علم فالأمر الأول كونهم لا يرون لولي الأمر طاعة وهذا خلاف ما أمرنا به الله عز وجل ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الامر منكم حتى وإن كان هذا أن الوالي هذا الحاكم عاطياً فطاعته واجبة في غير معصية الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم امر بالسمع والطاعة لولي الامر ما لم يأمر بمعصية ما دام انه مسلم ليس بكافر فطاعته واجبة وهؤلاء كما ذكر عبد الله بن طاهر لا يرون للسلطان طاعة لهذا وجه من وجوه مخالفة هؤلاء لي <تصفيق> uh... <تصفيق>